0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. À travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Avant de vous présenter mon nouvel invité, j'avais envie de vous remercier, de vous remercier d'être de plus en plus nombreux, à suivre les aventures de Nouvel oeil et à me faire vos retours. Parce que ces retours, ils me sont très précieux, ils m'encouragent et ils m'aident à vous proposer un contenu qui vous plaise et surtout qui vous aide. C'est vrai que moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais si j'ai pas les retours en face, je sais pas trop si ça sert à quelque chose. Et j'y passe beaucoup de temps. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en fait, sur Instagram via la page Nouvel Oeil pour me dire quels invités vous aimeriez entendre, quels sujets vous aimeriez que j'aborde. Euh, voilà, tout, le, tout conseil que vous aimeriez me partager, tout simplement. Aussi, si vous aimez le podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Ou Apple Podcast euh, si vous êtes sur iPhone. Euh, c'est très simple, vous avez juste à aller sur la page du podcast, à scroller euh, légèrement vers le bas, il y a un petit encart avec écrit euh, « mettre une note ». Et euh, voilà, vous avez euh, un petit commentaire à mettre, ça prend une minute, même pas, vraiment pas plus d'une minute. Si vous n'êtes pas sur iPhone, vous pouvez tout simplement parler autour de vous, le partager, en parler à ceux qui, qui pourraient être potentiellement intéressés. Voilà, c'est comme ça que, que nouvelle Oeil va se faire connaître. C'est tout ce que je voulais vous dire pour les remerciements. Aujourd'hui, je reçois Anne Phoenix, qui est coach scolaire et professionnelle. Elle dirige le cabinet Phoenix Coaching à Bordeaux, qui aide à l'orientation scolaire et au recrutement pour les entreprises. Et si j'ai décidé de recevoir une personne comme Anne, aujourd'hui, c'est parce que eh l'orientation, c'est un sujet qui nous casse tous la tête. Euh, on a du mal à savoir où on va. On nous pousse, euh, après le lycée, à aller vers des études brillantes, prestigieuses sans vraiment en fait se poser la question de savoir ce qui nous anime, ce qu'on veut faire. Euh, et je me suis rendue compte que bien souvent, même à 30 ans, on pouvait être perdu, euh, qu'on s'était lancé dans des études interminables, parce qu'il fallait faire des études, parce qu'il fallait aller au mieux, et au final, à aucun moment on s'est posé la question, et on se la pose à 30 ans et on se dit mince. Euh, donc voilà, avec Anne, on a essayé de décortiquer le sujet, on a parlé des cases préparatoires, de comment trouver son chemin. Elle nous explique ce qu'elle regarde en premier sur un CV. Et pour elle, le plus important, ça n'est pas d'avoir un joli nom euh, d'école sur, sur le CV, mais de savoir comment on va utiliser nos études, quels moyens on va mettre en œuvre pour, tout simplement, oser réaliser nos rêves. Elle nous partage ses conseils pour s'insérer au mieux dans le monde du travail en mettant un accent particulier sur la bienveillance. Bref, euh, je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Euh, je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne, Bonjour. Euh, vous êtes coach personnel et scolaire, est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail aussi bien personnellement que
1: professionnellement Alors, donc, euh, je vais commencer par mes études, je suis diplômée en psychologie, euh, j'ai été diplômée en 90, 1999, <rire> ça fait un petit coup euh, <rire> au moral en disant cette date, mais bon c'est pas grave. <rire> euh, je n'ai pas exercé en tant que psy parce que ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais faire des études de psychologie parce que je voulais aider euh, l'être humain dans sa globalité. Euh, j'ai donc euh, d'abord trouvé du travail dans le monde commercial où j'ai été euh, directrice d'une chaîne de magasins. Euh, puis après, j'ai monté une première structure euh, d'aide au euh, soutien scolaire pardon et euh, de formation pour adultes. Donc, j'avais euh, 35 personnes euh, dans mon entreprise et euh, des clients. Et euh, aujourd'hui, depuis 2012, j'ai monté Phoenix Coaching, qui est une agence, Donc vous l'avez dit, d'aide euh, à l'orientation scolaire, bilan de compétences. Et aujourd'hui, on fait du recrutement pour les entreprises. Et oui. puis sur un aspect plus personnel, je suis maman de deux enfants, <rire> et voilà. Ok, très bien. Alors, euh, je vais aller
0: dans le dur de suite. <rire> Peut-être que c'est une question un peu vaste, euh, mais comment on fait pour trouver notre voix quand on est jeune et qu'on est perdu
1: C'est une question bien difficile, et effectivement, euh, si j'avais la réponse euh, comme ça instantanée, je vous la donnerais, <rire> sauf qu'elle n'existe pas. Et que moi, par exemple, je ne sais pas lire « Dans le mar de café », donc, euh, comment on fait euh, Déjà, mon premier conseil, c'est euh, de se renseigner. Alors, il y a plusieurs manières de se renseigner. Moi, ce que je conseille aux gens qui viennent faire un bilan d'orientation hein, chez nous, c'est euh, de regarder des vidéos de métiers qui existent. Mais déjà, il faut avoir l'idée du métier, vous allez me dire. Euh, ça, j'en suis bien consciente. Euh, et alors, pour avoir des idées de métiers, ben, déjà, c'est... Euh, autour de nous, on a plein d'adultes qui exercent plein de métiers différents. Et ces adultes ont aussi des amis qui exercent des métiers. Et donc, se renseigner sur notre réseau le plus proche, en fait. Et se dire, bah, tiens, lui, il fait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Allons essayer d'explorer. Allons essayer de discuter avec la personne et de se renseigner. Voilà. C'est euh, qu'est-ce que j'aime faire. J'aime bien aussi faire des tableaux de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je me verrais faire, qu'est-ce que j'aime pas faire mais que je pourrais accepter de faire euh... Mais c'est vrai que quand on est jeune, je vois des, des étudiants aujourd'hui de 15 ans euh, leur demander de trouver leur voie bah professionnelle, oui. c'est compliqué.
0: C'est jeune parce qu'on sait
1: même pas ce qui existe. Ben c'est hyper jeune, on sait en fait oui. Et puis la génération des parents de ces enfants-là n'a pas du tout eu les mêmes études que vont avoir leurs enfants, donc c'est très compliqué pour les parents et ça devient une source anxiogène pour tout le monde. Euh, et euh, il existe tellement de passerelles tellement de nouveaux métiers des métiers qui sont pas encore sortis aujourd'hui par exemple le community manager euh, il y a 15 ans euh, mm. personne savait ce que c'était aujourd'hui si je vous parle du métier de chief happiness officer euh, bon mm. bah, je suppose que 90% de la population ne sait pas ce que c'est et c'est un métier très important aujourd'hui euh, qui permet d'éviter plein de burn-out dans les entreprises plein d'arrêts de travail euh, donc euh, voilà donc oui c'est pas facile c'est une mm. question qui est vraiment pas facile oui. Et on voit aussi de plus en
0: plus de jeunes adultes entre enfin, 28 30 ans qui ont parfois fait de longues études, de brillantes études et qui décident complètement de changer de vie du jour au lendemain pour revenir vers des métiers plus manuels.
1: Mm
0: -hmm. euh, vous l'expliquez comment ce phénomène Alors je l'explique
1: de plusieurs manières. Au, au départ, effectivement, on a des gens euh, qui approchent la trentaine ou qui sont sur la trentaine qui ont fait des métiers, euh, qui ont choisi des études euh, justement parce qu'elles se sont pas trop posées de questions et elles ont été euh, soit conseillées par les proches soit euh, ben, tiens j'ai fait un bac ES, je vais aller faire la fac de droit bon ok ben, je suis diplômée avocat, euh, je vais faire avocat et je m'aperçois que ça répond pas à mes valeurs, pas à mes envies aujourd'hui il faut savoir que les statistiques nous disent qu'on va avoir 8 métiers différents dans notre vie ce qui est vrai, pour ma part j'en suis déjà au cinquième euh... Aujourd'hui, on a des gens qui cherchent vraiment du sens euh, à leur métier. Des gens, euh, on a aussi des consommateurs. Hein. Il ne faut mmh. pas se leurrer là-dessus. Votre génération, c est, c est des, ce sont des consommateurs. Et donc, dès qu'ils n'y trouvent plus de sens, on se dit qu'ils s'épanouissent plus. Dès qu'ils s'y retrouvent plus, voilà, ça zappe mmh. en fait donc euh, c'est donc pour ça qu'on voit beaucoup de gens comme ça en bilan de compétences aujourd'hui ou alors des gens qui ont fait des études prenons par exemple en ce moment j'accompagne quelqu'un qui est avocat mmh. il a donc fait 5 ans d'études, hein, aujourd'hui est avocat pénaliste euh, cette personne là elle doit travailler à peu près 60 heures par semaine pour un salaire de 1800 euros ben, très honnêtement euh, il a mis sa vie personnelle entre parenthèses Bon, euh, il en a marre, mmh. très honnêtement, il en a marre en fait. Il n'a pas euh, euh, le salaire qui, qui correspond à ses attentes, euh, il ne s'y retrouve pas personnellement, il n'arrive pas à construire de vie. Enfin, je comprends son désarroi euh, face à un, un métier qui était au départ pour lui en plus une vocation, il avait vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, bah, il en a marre.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des classes pré préparatoires est c'est -ce toujours une voie royale
1: Très honnêtement, je ne suis pas fan des, des classes préparatoires. Aujourd'hui, euh, ça correspond vraiment à un type de personnalité des, des étudiants qui sont encore très scolaires, qui ont besoin de ce groupe classe, qui ont vraiment besoin de continuer sur les matières qu'elles ont eues au lycée, etc., de les approfondir. Euh, Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'écoles qui sont en prépa intégrée. Donc, aucune utilité de faire une prépa. Aujourd'hui, on peut très bien faire un programme grandes écoles sans avoir fait de prépa, mais en arrivant d'un IUT euh, ou d'une autre... Euh, ou d'une licence. Après, euh, pour certaines écoles, il ne faut pas se leurrer, il faut encore des prépas. Donc ça, c'est euh, la voie euh, obligatoire, je dirais pas royal parce que j'aime pas euh, ce terme-là pour euh, les prépas. Euh, néanmoins, prépa, c'est quand même un, un état d'esprit, vous y rentrez. C'est vraiment... Euh, voilà, vous êtes dans un groupe classe, certes, mais enfin, tous vos camarades de classe, ce n'est pas vraiment vos camarades, hein, c'est vos concurrents, puisqu'ils vont tenter les mêmes concours que vous et qu'on sait très bien que ben, ce sont les meilleurs qui vont être pris, que les autres, ils vont obtenir des écoles qu'ils auraient pu intégrer sans avoir fait de prépa. Donc, parfois, on s'inflige un peu euh, euh, deux années euh, compliquées parce qu'on met quand même sa vie euh, personnelle entre parenthèses, puisque c'est vraiment très, très intense, la prépa. Euh, voilà, donc ça reste un état d'esprit pour des gens euh, qui, euh, qui ont besoin de faire certains types d'écoles.
0: Et euh, concernant les écoles de commerce, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment, hein, tout le monde va, va en école de commerce, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou, tain, Je pense qu'il y en a une, mais quelle est la différence entre vraiment le top 5 des écoles de commerce, HEC, sec et après toutes celles, euh, on va dire, euh, dans le milieu du panier Est-ce qu'il y a vraiment une différence
1: Alors, déjà il y a une différence à l'entrée, hein. Ah, oui, puisque le concours euh, n'est pas le même, euh, le, les profils des étudiants ne sont pas les mêmes par conséquence. Euh, après, aujourd'hui, on est en France. En France, euh, malheureusement, on recrute encore au nom du diplôme inscrit sur votre CV. Euh, il faudrait qu'on se mette un petit peu en mode anglo-saxon, ça nous ferait pas de mal et recruter un individu euh, par rapport à sa personnalité et ses soft skills, euh, ce qui arrive et j'en suis bien contente justement puisque moi c'est ma manière de recruter alors oui, vous vous inscrivez en magnifique nom, après il faut pas se leurrer, ça a aussi il euh, y a aussi une pédagogie il y a aussi des intervenants qui sont là qui sont peut-être différents euh, par rapport à d'autres écoles de commerce mais aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est vous ce que vous faites de vos études comment vous créez votre réseau comment vous utilisez vos études parce que je peux très bien avoir quelqu'un qui est sorti de chez HEC qui est très scolaire, très... avec un bon état, un bon esprit critique etc et je peux avoir quelqu'un qui est sorti d'une autre école euh, dont je ne citerai pas le nom parce que vous avez cité vous quelques écoles et que je reprends ça là et euh, avoir quelqu'un qui a ce même état d'esprit quelqu'un qui est proactif quelqu'un qui se donne les moyens et, et, à, et à CV égal au niveau des compétences ben, mon, moi j'étudie vraiment les deux personnalités aujourd'hui ça reste des individus donc euh, pour moi, en tout cas, je ne recrute pas au nom du diplôme sur le CV.
0: D'accord. Donc, vous, vous recrutez, vous regardez quoi en premier La
1: personnalité. En fait, quand je recrute pour une entreprise, je dois être sûre que la personne que je recrute est compatible avec l'équipe qui est en place et si elle, elle va s'y retrouver. Parce que c'est donnant-donnant. Je ne peux pas la recruter parce que je pense qu'elle est compatible et parce qu'elle a des compétences techniques. Il faut aussi qu'elle. Elle soit contente d'être recrutée, qu'elle é... enfin, qu puisse s'y épanouir, qu'elle puisse trouver sa place, qu'elle puisse apporter quelque chose à l'équipe qui est en place. Et ça n'y a que la personnalité. Aujourd'hui, compétences techniques, ça s'acquiert. Je peux prendre quelqu'un qui a zéro compétence technique. Je lui fais une formation, elle aura les compétences techniques. Par contre, sa personnalité, je ne la changerai pas.
0: D'accord. Donc, ça serait quoi les qualités premières qu'un jeune devrait développer pour euh, s'insérer au mieux dans le monde du travail de demain
1: Aujourd'hui, euh, moi, ce que j'aime, c'est la bienveillance. Euh, je, je trouve que c'est l'élément euh, central euh, de notre société aujourd'hui. C'est être bienveillant. Euh, c'est aussi avoir une très bonne qualité d'écoute. Parce qu'on en a besoin avec ses collègues, avec des clients, avec ses supérieurs, avec euh, les gens qui sont aussi en dessous de nous, que ce soit nos stagiaires ou autres. Euh, tout le monde a quelque chose à dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de euh, management euh, plus linéaire, de tout ce qui va être les méthodes agiles, etc. Et voilà, donc un, c'est la bienveillance, deux, c'est les capacités d'écoute, euh, bah, trois, c'est la proactivité aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, on, on est quand même là pour euh, gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est vraiment les trois compétences clés à, à détenir.
0: Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils ont plus de mal à trouver leur chemin que les
1: jeunes des générations précédentes Je pense pas. En fait, il euh, y a plus d'offres, il y a plus de métiers. Il y a plus de possibilités de passerelle au, au niveau des études. Et je pense au contraire qu'on a plus de rebonds possibles. Prenons moi mon cas, par exemple. Euh, alors, j'ai fait psychologie et aujourd'hui encore en psychologie... Euh, à part bifurquer sur sciences de l'éducation ou sociologie, je ne vois pas. Mais aujourd'hui, un jeune qui rentre en école de commerce, il peut très bien bifurquer vers plein d'autres choses. Ou un jeune qui rentre en licence de droit, il peut bifurquer vers une école de commerce ou une autre chose. Donc je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, les passerelles et les robots sont plus faciles qu'à à mon époque, en tout cas. Et qu'on a moins si on est proactif cette fois-ci sur ses recherches, ses investigations métiers etc je pense que vous pouvez arriver à trouver plus de possibilités plus de réorientation d'accord est-ce que vous nous
0: conseillerez d'aller vers ce qui nous fait vibrer ou vers ce qui est fiable parce que parfois on a envie de suivre nos passions mais on est limité par le peu de débouchés qu'il y a derrière donc on bifurque vers une voie un peu plus sûre mais qui nous anime moins euh, donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il vaut mieux suivre euh, ce qu'on a dans les tripes ou aller vers le côté plus sûr
1: alors moi je serais tentée aujourd'hui de dire à mon âge d'aller vers ce qui vous fait vibrer parce que je vous l'ai dit vous êtes une génération de consommateurs et, et euh, ce qui vous anime c'est ce que vous aimez en fait. Dès que, dès que ça va plus on le voit vous vous appelez beaucoup plus vite donc, moi, je, je répondrai ça. mais Après, euh, vous êtes bien obligé d'aller faire vos courses au supermarché euh, pour euh, manger. Donc, euh, parfois, on prend des choses, mais on sait très bien que vous n'allez pas les faire longtemps. Donc, si euh, vous en avez la possibilité, prenez plus des choses qui vous font vibrer, qui vous animent, etc. On sait que vous serez plus proactif et que vous resterez plus longtemps et que vous développerez des compétences, que vous montrez en compétences, que vous serez capable de former d'autres personnes, etc., c'est mon conseil. Aujourd'hui, moi, dans mes bilans de compétences, une de mes premières questions, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du voyage C'est-à-dire
0: euh, Est-ce que vous pensez que, ça... que c'est une étape importante quand on est jeune pour, euh, pour se chercher, pour se trouver, pour euh, savoir ce qu'on aime
1: euh alors il y a plusieurs réponses à ça parce que le voyage on peut le faire à titre personnel on peut le faire dans le cadre d'une césure on peut le faire dans le cadre de stages à l'étranger pendant nos études donc à titre personnel faire des voyages ben, ça ouvre un état d'esprit ça nous permet de voir d'autres cultures bien entendu si on sort des hôtels etc donc ça, tout ça c'est bénéfique aujourd'hui je pense qu'on a tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir voyager partout euh, avec euh, un budget même très réduit. Euh, à titre... Euh, dans le cadre d'une césure, moi, je trouve ça génial, en fait. J'aime beaucoup euh, que les étudiants me disent euh, qu'ils sont partis. Alors, dans le cadre d'une césure, on a le droit de faire 6 euh, mois, euh, mois et 6 mois. Et dans ces 6 mois, effectivement, euh, deux fois 6 mois, on peut partir à l'étranger et je trouve ça très enrichissant vous avez exploré une autre culture en plus de ça vous avez travaillé donc vous avez vu d'autres méthodes de travail d'autres problématiques que vous pouvez utiliser pour améliorer revenir en France ou pas ça vous fait découvrir des pays peut-être dans lesquels vous aimeriez travailler quant au stage dans le cadre d'une école bon ben moi dès qu'il y a de la pratique qu'elle soit en France, à l'étranger, je trouve ça bénéfique euh, quand elle est à l'étranger euh, c'est euh, voilà on, on va revenir sur euh, faire une année de césure ou partir mmh. un an, euh, pour moi ce n'est que du bénéfice, aujourd'hui je trouve qu'on n'a pas des enfants français puisque là on est en France et donc on va parler on, on, moi pour moi, j ai, j ai, moi mes fils je ne considère pas qu'ils sont français je considère mmh. que ce sont des enfants du monde et euh, je ferai tout pour qu'ils euh, déjà aujourd'hui euh, je leur fais découvrir le monde. Hein. Mon fils, à deux ans et demi, euh, a fait euh, la côte ouest des états unis Il a cette chance-là. Euh, on les emmène partout dans le monde dès qu'on voyage. Donc, ça, c'est déjà une chance pour eux. Mais euh, je ferai en sorte, en tout cas dans leurs études, euh, qu'ils partent le plus possible parce que je trouve ça bénéfique même s'ils me disent qu'ils veulent travailler en France. Mais au moins, ils auront vu autre chose. Moi, j'ai fait une fac de psycho. On a très peu de stages et surtout jamais à l'étranger. Mmh. Mon mari a fait une école de commerce, on programme Erasmus en plus, donc il a fait euh, trois années dans trois pays différents. Euh, Aujourd'hui, il est capable de comparer euh, la France avec d'autres pays parce qu'il les a vus, parce que ça a été euh, factuel pour lui. Et donc, pour moi, quand il me dit quelque chose sur un autre pays, c'est véridique, c'est pas juste un a priori ou c'est pas juste une idée préconçue. Voilà
0: en un mot euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui cherchent leur voix aujourd'hui
1: un mot c'est compliqué <rire> oui. euh... un mot euh... investigation et pour
0: finir j'aime bien demander à mes invités quelle est leur citation préférée
1: En fait c'est pas une citation qui est connue mais moi j'ai euh, dans ma vie de tous les jours c'est euh, relève-toi et marche. Super. Voilà.
0: Non, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle Oeil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles.